0: Amém. Amém, irmãos. Amém. Eu não estou aí agora para poder gritar mais alto, então vocês gritem por mim. Amém. Amém. Boa, noite. Boa noite. Aí, ó, tá vendo? Até parece que foi verdade, né? Irmãos, hoje a gente finaliza porque é o último domingo do mês ao qual a gente fala sobre missão. Então, desde o começo do mês a gente tem falado desse tema, né? E é interessante, Florevaldo, tudo o que ele falou aqui, relacionado ao que fazemos dentro dessa igreja, qual o nosso papel, fazemos parte ou não? Então tudo o que ele falou aqui, gente, é para um entendimento aqui dentro, é até difícil falar o que, que a gente entende lá fora, quem eu sou lá fora, por quê? Porque a maioria das vezes a gente não entendeu a nossa responsabilidade com a nossa casa. Então quando eu falo da responsabilidade lá fora é mais difícil. Porque a gente não está se ofertando na própria casa. Eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de entregar a vida. Mas se a gente for ver tudo que foi falado desde o começo do mês. Acredito que todos entenderam que o nosso Deus, ele é missionário. Amém? Ele tem uma missão. Só existe um plano, não existe plano B nem C. Só um plano. Que está sendo cumprido. E vai ser finalizado. Vai ser cumprido até o fim. Nós somos missionários também. Não precisamos sair da nossa casa, não precisamos trocar de país. Aonde estivermos, somos missionários. Partilhamos da missão de Deus. cordeiros filhos. Então, tudo isso foi ensinado. E hoje eu queria trazer um pouquinho para o papel da nossa igreja. Qual o papel da, no... da missão aqui na nossa vida? Se eu sou missionário, o que, que eu devo fazer? Você já, se pa... já parou para pensar sobre isso? Você já sentou e falou assim, peraí, eu sou o cristão. Então, qual o meu papel? O que, que essa igreja faz eu queria trazer alguns exemplos e algumas histórias um pouquinho do que a gente viveu. Eu falo quando eu cheguei no manifesto, um pouquinho do que a igreja fazia. E o quanto isso foi trabalhado na minha vida, o quanto isso falou meu coração e trouxe entendimento. Tem histórias engraçadas, né? Histórias que a gente passou alguns perrengues. Mas tudo isso me trouxe até aqui. Através de alguns irmãos, né? que abdicaram do tempo, assim como eu falei do louvor. Eu sempre falo para os meninos, falo, gente, podem pregar. Eu no louvor, eu falo muito. Eu já prego tanto durante o louvor, né? Irmãos, o manifesto, nós já participamos da parada GLBT. Nós entramos lá entregando água gratuitamente e um adesivo falando, Jesus te ama, vírgula, ama mesmo, e quando alguns chegavam na gente falavam assim, mas vocês são igreja, somos, vocês vieram aqui para tacar pedra na gente, falo, não, a gente veio aqui se levantando contra a homofobia, toma aqui uma água gratuitamente, o adesivo, chegou a um ponto em que todos pegaram o adesivo e não quiseram a água, e a gente viu o adesivo por tantas partes, e alguns irmãos veio conversar com a gente. O Ariovaldo, em outras pregações, vai contar uma história dele que ele conversou com trans. Não sei. Que ele conversou e ele contou um pouco da história dele. Irmãos, já participamos de evento até próximo da Igreja Católica, ao qual a gente fez um panfletinho que falava São Paulo e um pouquinho da sua história. São Pedro, São João e embaixo. Onde estão os santos dos dias de hoje? Cadê os santos dos dias de hoje? Mostrando a responsabilidade nossa, aonde a gente está situado. Então, nós estamos hoje na Monsenhor Eduardo, passamos por vários lugares. E o que a gente tem feito? Então, eu estou falando individual de cada um. O que, que você tem feito? O que, que você tem buscado de Deus? Você tem buscado na palavra, direção, voz de Deus? Para fazer algo nessa caminhada? Porque, irmãos... Se a gente não se alimenta, a gente é fraco. E a gente não tem o que repartir. Então não tem como eu repartir daquilo que eu não tenho. E qual é o papel da igreja? Revelar Deus onde quer que ela esteja. Aonde você estiver, você é um representante, você é instrumento de Deus. aonde quer que você vá. E Deus, através de você, se revela a toda pessoa. Por isso que tudo que o Ariovaldo falou aqui faz todo sentido. Ah, eu tenho, é 15 reais uma cadeira? Eu vou dar 30, porque não é só para mim. Eu vou pagar para um irmão sentar também. E no final das contas, irmãos, se for multiplicado, amém, vai sobrar cadeira. Se não for, não tem importância. Aqueles responsáveis vão ficar em pé para que os outros sentam, Sentem. E da mesma forma do repartir do pão às vezes quando a gente faz ceia dá pouco alimento mas alguns que são responsáveis e até que trouxe o alimento, às vezes deixa de comer para o irmão comer e tudo isso é reino de Deus irmãos, nós como conselho da igreja, a gente não, não tem parado, a gente não tem olhado para trás e falado assim nossa, o que, 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 que falta fazer a gente estagnou não a gente tem reunido em horários que foram difíceis. Mas para quê? Para que a unidade seja completa ali. Alguns trabalham uns horários, outros não. E a gente tem se alimentado. A gente tem buscado a voz de Deus em oração. Para entender qual é o papel. E a gente sempre tem buscado trazer um ensino. Cuidado de Deus a todo momento. E irmãos, todos aqui. Não precisa ser colocado a mão por cima, para se chamar de pastor, nós pastoreamos uns aos outros, aonde quer que eu vá, tem alguém ali que eu posso ensinar, e ensinar como? Através do meu andar, do meu viver, do meu falar, onde eu estiver irmãos, no meu trabalho, tudo que eu vivo é para Deus, não tem como eu chegar aqui pregar para vocês, cantar né, músicas animadas, e chegar no meu trabalho e não viver nada disso que Deus tem falado ao meu coração. Então, ou eu sou um missionário, ou eu sou um impostor. Então, essa frase faz todo sentido. Porque não existe duas pessoas, duas caras. Né? Jesus foi o mesmo do início ao fim. Irmãos, quando a gente vê em Atos, o livro de Atos, o Ari até falou que ele postou o 12 hoje lá, então você já tem a história completa, busquem lá, vejam. Queria trazer um resuminho que em Atos, após a ressurreição, né, Jesus deu seus últimos ensinamentos e os discípulos esperaram, receberam o Espírito Santo e depois proclamaram aonde quer que estivessem. Não ficaram parados, trabalharam dia após dia. Se você for ler em Atos, fala de 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, a quantidade de pessoas. E quando chega em Atos 6, né? Alguns irmãos gregos né, começaram a murmurar contra os hebreus. Por quê? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas. Então, o que que falaram? Os discípulos levantaram e falaram assim, olha, nós cuidamos da oração. E tem sido eficaz, eles oravam. Nós cuidamos do ensinamento estava tudo sendo ensinado você via que o mover de Deus estava sobre aquele lugar então o que, que eles falaram a gente precisa levantar sete pessoas para cuidar uns dos outros porque também não pode ficar assim então levantaram sete pessoas para cuidar de outras áreas né? irmãos quantas áreas tem dentro de uma igreja eu sei que é uma pergunta boba porque existe mil coisas que podemos fazer e, às vezes, o que a gente quer é estar em um lugar só. Então, tipo assim, ah, eu sou levantado para cuidar das viúvas. Então, Deus me chamou para isso e é isso. Quando a gente pega um pouquinho mais à frente, vocês vão ver a história de Estevão. Que caminhou, foi morto, pedrejado, e foi pregar e ensinar em outros lugares. Com homens de reputação. E ele foi um dos sete a ser levantado para cuidar das viúvas. Então, irmãos, aonde quer que a gente esteja, o que quer que a gente faça, a gente está louvando a Deus. Então é por isso que hoje eu queria falar mais do nosso trabalho aqui dentro, assim como a Ari falou, do que um pouquinho lá de fora. Porque de histórias lá fora a gente tem muitas para contar. Ando, partilhamos também, eu sei que muitos vão falar assim, duvido, a gente também participou da caminhada, é caminhada para Jesus, é isso, não é? Marcha para Jesus. Andamos uma vez lá também, partilhamos com ele. Eu lembro que na época, eu lembro do Arevaldo falando, porque quando teve a, a caminhada, eles falavam assim, cara, a caminhada para Jesus estava gerando muito lixo nas ruas também. Estava jogando copo, um monte de coisa. Então a gente falou assim, não, então vamos partilhar, porque nós somos essa família, né? Então a gente entrou falando um pouco sobre sustentabilidade também. E a gente não tem parado de lá para cá. Mas o que que acontece, irmãos? Muitas pessoas dizem ter sonhado algo, dizem que Deus falou algo com elas, mas elas querem terceirizar o trabalho. Então, irmãos, Deus falou comigo que a gente tem que sair para a rua e cuidar dos moradores em situação de rua. Falei, mas o que, que você sonhou sobre isso? Não, Deus só falou comigo, eu estou falando para vocês fazerem. Mas, peraí, Deus falou com você, não falou comigo. Teve pessoas que falaram assim, Deus falou comigo, Deus está me enviando para uma cidade, era muito longe, cidade no norte, Porto Velho, e Deus falou que eu tenho que ir. Aí nós falamos assim, uai, então vai, né? Falou, não, não. mas quanto que vocês vão bancar para mim? Qual que é o salário? Foi não, mas Deus falou para você aí. Deus não falou com a gente. Foi falado nas pregações anteriores, o Rafa quando foi, não tinha salário, levantou mantenedores e foi. E quando chegou lá, muitos dos mantenedores não cumpriram com a responsabilidade. Tiveram que trabalhar, mas eles não voltaram. Assumiram o trabalho lá e foram até o fim. E essa pessoa que falou anteriormente, saiu da igreja, não foi. Então, irmãos, o que, que Deus tem falado no teu coração para fazer? Fazemos parte dessa igreja? Somos parte dessa família? Então, o que estamos fazendo? Quando a gente continua um pouquinho de atos... A gente vê Estevão, né? Que eu falei que foi morto apedrejado. E na hora que ele morre, um dos homens que estava próximo lá era Saulo. E vocês sabem a história de Saulo. Ele consentiu a morte de Estevão. Mas ele saía matando as pessoas, né? Buscando cristãos para matar. E mais à frente, Deus fala com Paulo. O próprio Cristo fala com Paulo, ao qual cai por chão. Cai por terra, né? E reconhece Deus e continua o trabalho. Tem até uma brincadeirinha, que a gente fala assim, Paulo caiu do cavalo, mas se você for ler no livro de Atos, não existe cavalo. Ele caiu em terra, né? E Saulo continua o seu trabalho. Levanta e sai a pregar do evangelho, de tudo aquilo que Deus tem falado ao coração dele. Mais à frente, a gente vê um outro homem, que é Barnabé, um homem, de acordo com o texto, a gente vai ver que ele é um cara que encorajava tanto os novos cristãos, ele ensinava os novos convertidos, a permanecer fiéis em tudo aquilo, para fortalecer o coração. E ele vai em busca de Saulo para um trabalho, de um ano em uma igreja, para ensinar, para pregar, né? Em Atos 11, Banabé busca Paulo para que ensinasse na igreja durante um ano. Pela primeira vez foram chamados cristãos. Não quer dizer que o ser chamado cristão foi algo bom, foi algo um elogio, né? E dentro de todo esse trabalho lá, um homem chamado Ágabo, né? Ele deu a entender que viria uma grande fome, que se concretizou no final. Né? e os discípulos, cada um conforme a sua aposta, começaram a enviar socorros aos irmãos da Judéia, através do intermédio de Saulo e Barnabé. Isso aqui é um resuminho até 11 de Atos, tem muita história, mas eu queria partilhar desse ponto. A partir do momento que Saulo se levantou, ele continuou o trabalho e foi até o fim, buscando em Deus seu chamado, se levantando como responsável, assim como os apóstolos, e fez o trabalho até o dia de sua morte. Irmãos, o que que a gente tem feito? A gente vê o um intermédio. Que quando a gente fala, eu fala do intermédio deles. Por quê? Porque os próprios discípulos, que não tinham muita coisa, mas através do que tinham, tá? Começaram a enviar socorro a outros. Então, como o Ariovaldo falou anteriormente, se você tem pouco, você vai dar pouco. Se você tem muito, você vai dar muito. Mas com entendimento. Nós como igreja nesse lugar aqui, do Mons. Eduardo, às vezes a gente não tem noção do tamanho desse bairro, qual a quantidade de pessoas. Eu queria encorajar alguns a vir no culto da manhã. Vocês vão ver muitos moradores em situação de rua vindo, lanchar com a gente. Tá? Tem muitas mulheres que trabalham no prostíbulo aqui próximo. E muitas vêm para tomar café com a gente. Por quê? Porque o horário delas, eu não sei se é o horário que sai de descanso, mas é o um horário em que elas não estão trabalhando. Porque às vezes nesse horário elas não vão conseguir virar o culto. E algumas têm ficado nos cultos, louvado ao Senhor, permanecido com a gente. Então, irmãos, estamos num local e o que, que a gente tem feito? Qual o nosso papel aqui? Eu vou perguntar isso várias vezes hoje tá Mas para que a gente possa entender tudo aquilo que Deus tem falado. Se Deus não falou com você, você não tem buscado. Você não tem buscado na palavra tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Queria que vocês abrissem agora, em 2 Coríntios 8. Antes eu dei um resumo, agora vamos ler um pouquinho de Bíblia. 2 Coríntios 8. Partido Versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho do que eles deram de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles não suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Irmãos... A graça de Deus que transborda sobre a nossa vida diariamente, ao qual eu falo todo culto durante o louvor, ela é de graça? Foi de graça? Ou alguém pagou por isso? Gente, dar é graça. O repartir. Então, para que a graça de Deus transbordar sobre nós, houve uma morte, alguém se entregou por inteiro, Jesus Cristo, então, hoje foi nos dada a graça, mas porque alguém se entregou por ela, não é só dinheiro irmãos, quando a gente vê em 2 Coríntios 8, 1, não foi a dádiva da prosperidade material, irmãos, não é esmola, não é do que sobra, mas disposição de dar um pouco do que eu possuo, de mim mesmo, para ajudar meus irmãos em Cristo. E vocês viram o quanto é contraditório, né? No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordavam em rica generosidade. Severa tribulação era grave, insuportável, e mesmo assim gerou abundância de alegria no coração deles. Eles não reclamaram. Estavam passando por dificuldades, mesmo assim partilharam com os outros. Da profunda pobreza que tinham, gerou rica generosidade. Eles davam com alegria, irmãos. Pensa na igreja como a desculpa que a gente dá ao desfrutar de algo que fazemos parte, mas não responsabilizamos por ela. Irmãos, não existe meia parte. Não tem como você chegar aqui no culto e falar assim, eu faço meia parte aqui. Como a Reuvaldo falou, eu frequento aqui e dizimo em outro lugar. Eu... Venho aqui num domingo, no outro eu vou em outra igreja. Irmãos, eu não estou falando que você não pode ir em outra igreja. Aqui a gente nunca criticou nada perante isso. Mas a gente queria que as pessoas fossem responsáveis em um lugar. Se eu estou aqui, eu estou 100%, eu faço parte disso. Quando Jesus levantou os discípulos, ele foi 100% se entregando por cada um deles. E eles caminhavam juntos, não existia meia parte. Foi tudo. Então, por que, que a gente acha que mesmo Cristo dando tudo, a gente pode dar um pouco? E eu estou falando da vida. Se eu tenho um pão, o meu irmão que não tem nenhum, agora tem meio. Nós dois temos meio pão. Olha um exemplo legal. Minha sogra, ela conheceu a família dela há poucos dias família inteira e ela foi para o Maranhão para conhecer os irmãos dela, alguns só parte de pai e quando ela chegou lá ela assustou, por quê? Porque ela foi para casa de um dos parentes e estava lotada de gente e ela não conhecia a família, mas eram os 12 irmãos no total com ela. Ela falou, gente, mas aqui tem muita gente. Aí eles falaram assim, não, mas o, esses aqui são vizinhos do quarteirão de cima, esses aqui são vizinhos aqui, esses aqui moram em outro lugar. Ela falou, não, mas sempre fica cheio? Ela falou, fica, porque eles estão desempregados. Então, o que a gente come, eles comem. Então, o que eu tenho é deles também. Aí minha sogra falou assim, nossa, gente, mas não passa dificuldade? Ela falou, passa, todos nós passamos a mesma dificuldade. Por que, que eu vou comer um pão inteiro? se eu posso comer meio, meu irmão, meio e esse repartir, irmão, é onde quer que a gente vá mas o que, que a gente tem feito? às vezes a gente fazia como criança quando eu era pequenininho a Diana fala que é uma nojeira isso, minha esposa mas quando eu era pequenininho que chegava meus primos, eu pegava aquele doce, né, que só tinha um pequenininho corria pro banheiro e trancava a porta né? <risos> e quantos de nós tem feito isso? Irmãos, quantos de nós aqui tem vergonha de dizer que é cristão? Quantos de nós aqui, quando chega em certo lugar, que tem alguém que fala algo mal de cristão, tem vergonha de levantar a mão e falar assim, mas não é assim. Eu sou cristão. Quantos nós tem essa vergonha? Irmãos, segundo Coríntios 8,3, eles deram porque Queriam. Eles queriam dar. E o interessante é que fala que da extrema pobreza, né? Eles deram além do esperado. Eles deram além do que podiam. Aqui não fala quantidade. Mas eles deram além. E mais uma vez, não estou falando de dinheiro. Estou falando da vida. Quanto tempo você tem tirado na sua casa... Para buscar a vontade de Deus. Porque às vezes, irmão, a gente está vivendo no um passado. Ah, o passado era melhor. O... Ah, tantos anos atrás era melhor. O culto era diferente. Tinha mais gente, era mais animado, era assim, era assado. E essa pessoa se perde no tempo e não caminha para frente. O nosso Deus é o Deus do ídio, irmão. Não é o Deus do fique. A gente caminha para frente. Nós podemos desviar do caminho. Mas o caminho é o mesmo. O caminho não se desvia. Então, quantos de nós está perdido no passado? Como eu falei de algumas histórias que a gente viveu, de contar uma história engraçada. O, a gente estava na Cesário Alvim, aí só tinha um banheiro. Aí o Ariovaldo mais o Rafa falou, não, vamos", acho que o Gustavão também estava, tá, falou, vamos fazer um banheiro com ajuda... Né, maravilhoso do Google. Ninguém aqui é pedreiro. A gente foi lá, levantamos parede, tudo, e vamos, fizemos um banheiro lá, e o banheiro ficou, ficou legal. Ficou melhor que o outro. Né? E nesse banheiro eles falaram assim, gente, nós precisamos comprar um vaso sanitário. E um dia eu indo pra igreja, eu achei um vaso sanitário novinho, no lixo. Eu levei, a gente lavou, você lembra? E colocamos o vaso sanitário. Mas olha que interessante, quando a gente foi sair do prédio, tivemos que chamar um profissional para ir lá e realmente arrumar aquela porcaria que a gente fez, até que ficou bom. Mas para arrumar tudo que a gente tinha feito, pintar, arrumar a parede certinho, que a parede ficou ondulada. E essa pessoa profissional que foi lá para cuidar desse banheiro, era o pai do César, ao qual está na igreja com a gente hoje. Quando ele chegou na igreja, seu pai falou, ele chegou em mim e falou assim, Fernando, eu te conheço de algum lugar. E ele era uma pessoa que partilhou. Que foi lá para fazer o trabalho. A gente nem conhecia. Hoje a gente anda junto. Assim. Quanto Deus é maravilhoso em tudo isso. Então irmãos. Aonde quer que você esteja. Você é luz. Cordeiro. Você tem receber tudo aquilo. Que Deus tem colocado na sua vida. Para você partilhar. Irmãos. Segunda Coríntios 8.4. Eles. Eles imploraram, suplicaram de forma intensa para participar com um privilégio. Não foi preciso insistir. Assim como foi falado aqui, é, a gente quer chegar um tempo em que a gente não precisa mais falar algumas coisas aqui. Por quê? Porque o nosso amadurecimento vai gerar em nós responsabilidade para assumir o trabalho. Então não vamos precisar mais de alguém chegar e falar assim, nossa, Deus tem falado comigo para fazer um trabalho, é esse. Mas vão chegar pessoas que vão falar assim, Deus tem falado comigo e eu tenho feito isso, isso e isso. Quem está comigo? Igreja, vamos. É uma pessoa que entendeu a sua responsabilidade. Irmãos, a gente não precisa, pelo menos para a maioria, sair à rua entregando currículo para que o outro trabalhe. Quando você precisa de trabalho, você mesmo vai e entrega seu currículo. Por que que a gente fica terceirizando as coisas? Por que que eu quero partilhar da comida, mas não quero dar? Por que que eu quero partilhar através de algo que me chamam sem fazer parte? Por quê? 2 Coríntios 8, 5, eles explicam, eles falam, eles entenderam seu papel, seus papéis no reino. Serviram aos irmãos como cordeiro de Deus. Eu faço parte dessa família, eu sou filho também. Então, por isso eu partilho e sou responsável por tudo aqui também. Então, desde as histórias que eu contei no início, ao qual, quando eu cheguei na igreja, eu era mero espectador também. Mas tudo isso foi me movendo a participar e estar presente em tudo, com meus irmãos, então irmãos, você faz parte disso, você faz parte de tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja, quando a gente levanta para falar de algo que arde no nosso coração, que arda-nos de vocês também, porque o que Deus tem falado é para que todos nós venham usufruir, Irmãos, fazendo o um finalzinho aqui de 2 Coríntios 8. A generosidade dos macedônios nos ensina sobre o sacrifício, deram além do que podiam, o coração verdadeiro, coração segundo de Deus, que se mostra voluntário, espontâneo, sincero, natural. A responsabilidade, eles pediram para participar, eu faço parte disso, então eu quero partilhar mesmo que eu tenha pouco, do pouco que eu tenho eu vou dar. E o espiritual de Deus. Porque lá fala que deram a si mesmo primeiro ao Senhor. Então eles foram resposta de Deus naquele tempo. E você pode lembrar da mulher ao qual estava junto de Cristo, foi lá e deu a sua moeda. Que às vezes não valia pouco, mas era tudo que ela tinha. Essa mulher também entregou o tudo o que ela era, então irmãos, mais uma vez a pergunta, o que, é que a gente tem feito, o que, é que a gente tem buscado de Deus, qual a resposta, o que, é que Deus quer fazer, eis-me aqui e caminho para o Id, onde Deus o senhor quer que eu esteja, ou a gente tem só reclamado de tudo e postado nas redes sociais. Ou a gente tem só reclamado do irmão e abaixado a cabeça para toda a responsabilidade que Deus tem, nos tem chamado. Então, irmãos, somos responsáveis uns pelo outros. Somos responsáveis uns pelo outros. O sangue na cabeça, o sangue do meu irmão é minha responsabilidade. Agora, se você fala que não é responsável pelo irmão, você não é cristão. Você não é. Porque Jesus, ao ensinar os discípulos, ele ensinou eles a se rebaixarem para que Deus aparecesse. Então, você vê a história deles até onde eles chegaram. As mortes que tiveram. E o que a gente está chamando hoje, gente, não é para morrer mais. Cristo já morreu por, por todos nós. Mas para viver uns pelos outros. Então, primeiramente, irmão, a gente precisa cuidar do nosso irmão aqui. Por isso que eu falo que primeiramente a gente precisa falar na igreja. Para depois partir para fora. Porque se a gente não tem tido o mínimo de responsabilidade, para com essa família, o que, que a gente está fazendo lá fora? O que, que a gente está fazendo em nossas casas? O que, que a gente está fazendo no nosso trabalho? Na nossa escola? Somos impostores, ou partilhamos da missão de Deus nesse mundo? Então, essa igreja, irmãos, o manifesto, é uma igreja que desde o início dela, ela foi uma igreja que sempre alcançava as tribos. Começou com os rock, depois eu, eu entrei mais o Guilherme. O Guilherme entrou antes, a maior a gente entrou virou reggae, depois virou um rio-song. A gente pega uma igreja de pessoas que entraram jovens solteiros, que depois se casaram, teve outra mentalidade. Tiveram filhos, outra mentalidade. E hoje, filhos que tiveram filhos, né? Então, irmãos, a gente não tem parado no tempo. A gente tem escutado a voz de Deus e caminhado segundo a vontade dEle. Vivendo dia após dia tudo aquilo que Ele nos tem ensinado. Então, que a gente possa buscar em Deus, a vontade dele e não ficar parado e agir onde quer que a gente esteja assim a gente vai alcançar esse bairro sonhar em sonhos dentro da cidade o sol da terra tem muitas ONGs, muito trabalho né? a própria Marina trabalha um dos usuais também como advogado então a gente tem vários campos aqui mas eu estou falando da nossa vida em particular, o que, é que a gente tem feito? Tá? temos muitos sonhos para essa igreja, muitos sonhos que a gente queria melhorar, eu falo até de, de coisas, de objetos como som, né? cuidar da salinha das crianças, trazer novas coisas, mas a gente tem falhado no básico, no mínimo, a gente não tem feito. Mas como a Ariovaldo falou aqui, todos os pecados estão perdoados irmãos, que a partir de agora a gente caminhe com uma nova postura mesmo. Que a gente possa amadurecer, que Deus traga transformação de entendimento na nossa vida. Para que a gente não saia daqui os mesmos, mas com a mente renovada. Entendendo que aonde eu estiver, sou voz de Deus, levo cura, transformação renovo e revelo da graça que transborda sobre a nossa vida. Vamos ficar de pé, feche seus olhos, se alguém quiser alguma oração, pode vir à frente, ou se você quiser ficar no seu lugar mesmo, levanta a mão que a gente ora com vocês. Mas façam essa pergunta, irmãos, o que, que a gente tem feito? hoje alguma das músicas que a gente cantou falava eu, né? eu sou, né? eu vou, eu não sei se vocês percebem, muitas das músicas que a gente canta, a gente fala nós, porque entendemos aqui que somos um corpo, somos família, então tudo que a gente está vivendo aqui, a gente vai viver em família, tudo que Deus suprir aqui, tudo que Deus trouxer para gente, é para nós, aqui é nós, mas quando eu falo do eu, o que que eu tenho feito? Feche os olhos. Obrigado, Senhor Deus, primeiramente, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua paz que excede todo entendimento, Pai. Traga amadurecimento a cada um de nós, Pai. Para que a gente possa entender, Pai, que somos instrumentos em Tuas mãos. Somos luz, Pai. Onde quer que a gente vá. Que o nosso papel, Senhor Deus. É de cuidar, cuidar do irmão, Senhor Deus. É de revelar quem Tu és, onde quer que a gente vá, Pai. O Senhor nos adota como filhos e revela de todo o Teu amor, de tudo o que Tu és. O Senhor imprime em nós o Teu caráter, Senhor Deus. Para que através das nossas ações, todos possam ver a Cristo, todos possam ver o Teu amor, Pai. E fala cada vez mais ao nosso coração, Senhor Deus, nos tire da mesmice mesmo, da comodidade, nos dê sede da Tua Palavra, sede do Teu querer, Pai, para que cada um possa se comprometer, Pai. Porque muitas vezes a gente espera o muito o sobrar, para que possa dar, para que possa ofertar da tua vida, mas a gente começa no que a gente tem pai, é no pouco, partilhando de tudo aquilo que nós temos e que nós somos, então eu clamo Senhor Deus, para que durante semana o Senhor possa falar os nossos corações Senhor Deus, revelando em nosso coração a tua vontade, o teu querer, para que a gente não seja impostores lá fora e venha realmente viver esse cristianismo perfeito, pai. Viver o que Cristo é, o que Cristo fez, aonde quer que a gente vá. E assim a tua palavra e o teu querer reinará sobre todo mundo, pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o senhor tem feito na nossa vida. Amém.